1: Alô, você ligado no GE. Estamos começando mais um GE Chape, o podcast que trata de assuntos do Verdão do Oeste, do único representante de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro que vive, como a gente vem falando ao longo do tempo, um drama nesse campeonato brasileiro. Hoje eu tô ao lado do Guto Marquiori, eu sou Eduardo Florão, repórter do GE, setorista da Charpe, ao lado do Guto Marquiori, que também cobre esse time, essa Chapecoense na Série A. Tudo bem, Guto?
0: Tudo bem, Florão. Como você disse semana passada, né? no último episódio, vive um drama, amigo. Chapecoense não nos dá nem um minuto de tranquilidade, né? Uma pena, né? Esperava está falando contigo aqui, com o pessoal, com o torcedor da Chapecoense, pós a primeira vitória, mas infelizmente não aconteceu, né?
1: É impressionante como a Chapecoense consegue quebrar todas as... Expectativas, né? é Todas as expectativas em, em referente à primeira vitória. A gente tá falando aqui, gravando esse episódio posterior aí à derrota da Chapecoense o Fluminense, jogo que foi na Arena Condá. A Chapecoense perdeu por 2x1, depois de uma intertemporada, uma espécie de intertemporada. A gente falou com o pintado sobre isso aqui no GE Chap. É, e se esperava que a Chapecoense corrigisse alguns problemas, não foi o que aconteceu. A Chapecoense, quando tava 17 minutos do primeiro tempo, já tava perdendo por 2x0, né? então é, de fato não não conseguiu colocar em prática um futebol melhor mesmo depois da segunda temporada né Guto?
0: exatamente né? É, até alguns quesitos é, em algumas situações até a Chapecoense teve uma piora né a chap sobre o comando do Pintado sobre o comando do Pintado tinha sofrido dois gols apenas na estreia dele contra o Grêmio né? depois ele o setor defensivo teve uma evolução chegou até ficar um jogo sem sofrer gols, é, dos 19 jogos a Chapecoense no primeiro turno, apenas dois a Chape ficou sem sofrer gols, tem a pior defesa com 31 um gols sofridos, então assim, é, vinha de uma evolução, mas aí entrou essa intertemporada, óbvio que em uma semana, o Pintado já frisou isso também na entrevista coletiva dele, que nenhuma semana não vai se resolver, serem resolvidos todos os problemas, óbvio que não, mas ali também não pode piorar o que já estava dando certo, né? E foi o que aconteceu. Muito disso pela saída do Joilson. O Joilson se lesionou, saiu? Talvez sim, mas o que mostra também é uma carência né, de jogadores ali na posição. Tanto que o Derlan, um jogador que a Chape já tinha liberado para procurar um outro clube para jogar, teve que ser recolocado ali tá, no elenco para ficar como que no banco de reservas por conta dessa carência. Então, ele mostra: isso aí é apenas um dos inúmeros problemas que a Chapecoense é, vive, convive e tem que cada dia mais se superar para dar conta, para seguir aí até dezembro, né?
1: Pois é. é, você citou, Guto, até esse problema defensivo da Chape, né? Dois jogos que não sofreu gol, um foi lá na terceira rodada contra o Ceará, na Arena Condá, o outro foi contra o Sport, né? jogo na rodada número 18, né? jogo fora de casa. Lembrando que o Sport aí tem o pior ataque do campeonato brasileiro, realmente um setor ofensivo que não funciona muito bem, talvez esse seja um fator que tenha pesado também para a Chap não, não ter sofrido gols. Embora é, o número frio ele é muito, é, pode até enganar, né? Porque contra o Sport a Chapecoense foi, enfim muito é pressionado, porque né? é, é. é o ele jogou demais né fez boas defesas e Gutt, é, é a segunda pior defesa da Chape, né tem 31 gols e sorte que o Bahia, é... não, o Bahia também né mas é, é que é que levou mais dois né na rodada agora Daí ficou ah, com 32 né levou sim. mais dois ficou com 32 mas acho que se começou a rodada como a segunda pior e se não fosse o Bahia ter levado dois gols também as perguntas teria é, a pior defesa mas de qualquer maneira isso pouco importa o Bahia está fora da zona de rebaixamento a Chape não e a isso Tour mostra é um Porto, outro né? pro... é, é isso mostra é exatamente isso mostra um outro problema da Chapecoense que é o setor ofensivo a Chapecoense não consegue colocar a bola na rede até consegue mas sempre muito muito pouco né sempre com de maneira insuficiente para ganhar as partidas ontem fez um gol depois que levou os dois gols do Fluminense teve que correr atrás se soltou foi para ataque até pressionou de certa maneira o Fluminense mas fez um gol só então, foi, foi insuficiente. O Chapecoense tem 15 gols marcados nesse campeonato brasileiro. Só é melhor do que o Grêmio, que fez 12, o Sport, que fez 8, e está empatado com o São Paulo, que fez 15 também. E também com o Atlético-Goianiense. Ou seja, o Chapecoense tem é um ataque aí que não consegue... O time não está equilibrado, né?
0: Exatamente, né? E ontem, é, contra o Fluminense, foram 10 finalizações no jogo. E muito do que você já citou aí, Florão é importante a gente voltar a frisar isso a Chapecoense ela jogando em casa é precisando vencer ela não pode ficar esperando o Fluminense para depois sair para ataque né quando saiu para ataque já estava perdendo 2 a 0 saiu muito mais numa necessidade de correr atrás do resultado do que numa necessidade de vencer o jogo então isso é um, um, uma coisa que dificulta ainda mais o sistema porque se se você já vai para o ataque e sofre um gol Ok, beleza, você ainda está demonstrando ali que você quer vencer o jogo. Mas a partir do momento que você tem que sair para o jogo para tentar evitar uma nova derrota, pô, você tem que correr muito mais, né? você tem que correr dobrado. Isso daí exige um esforço físico muito maior. Os jogadores se cansam muito fácil, muito antes do tempo. E ali também a confiança, que já não é aquelas coisas, ela termina de vez a partir do momento que você olha para o placar em 17 minutos, está 2 a 0 para o adversário não tem condições ali, não tem ânimo, não tem psicológico que suporte isso.
1: E dá para ver no, no semblante dos jogadores que eles estão abatidos com a situação. É, é, é evidente que isso afeta o psicológico, e é curioso, né, porque durante a semana o Pintado mesmo falou que o clima era bom dentro da Chapecoense. Agora, isso é um problema também, né, porque a Chapecoense, além de, de judiar, né, a gente fala de judiar aqui, em termos, né, ao invés de, além de machucar o torcedor aqui da Chapecoense, é, faz sofrer, né. Não é um negócio que só mata, nem matar a chata. É, machuca, porque toda rodada dá a sensação de que a Chapecoense pô, nessa rodada a Chapecoense vai vencer a primeira, não, não é possível que vai ficar um turno inteiro do campeonato sem ganhar uma partida não, porque é, o jogo passado, o Chapecoense teve uma evolução nos últimos jogos todo e o discurso alimenta isso, agora é impressionante porque o discurso é um, então não, não alimenta a experiência, não alimenta a falsa expectativa no torcedor. Florão,
0: e, e, e um ponto aí é importante também a gente frisar, que não é um discurso de evolução apenas do lado da imprensa. Né? A gente, e isso aí eu me coloco também é, como responsável, a gente analise e observa uma evolução. Porém, essa evolução também é, é discursada pelo treinador, pelos jogadores, durante as entrevistas coletivas. Então, assim, não é apenas uma análise é, nossa por parte da imprensa. Né? Antes que, que digam né que é a imprensa que alimentou essa situação, não, não tem nada a ver da gente. A gente a gente analisa, porém, isso daí é reforçado e ressaltado através das coletivas, que o treinador e os jogadores da Chapecoense é, colocam também o discurso de que há uma evolução. E a partir do momento que você apresenta isso, cria-se a expectativa de que vai melhorar.
1: E tem outra coisa, a gente não tá lá dentro, né? Você que não sabe, a Chapecoense é, liberou recentemente o acompanhamento da imprensa de treinamentos, mas é muito pontual, uma vez por semana, né? Faz a entrevista coletiva, né? Dentro do, do, do limite, né? De respeitar o distanciamento e tudo mais, mas eles também vendem esse discurso de que, internamente, o clima é bom, de que a confiança, ela existe, né? Então, eles também vendem isso, né? Até questionamento lá da própria, do próprio setor de comunicação da chat lá, né? Da Chape TV, falou sobre os colaboradores que estão confiantes mas enfim, né vendem uma, uma ideia de que todo jogo parece que a Chapecoense vai, vai ganhar parece que vai mudar 11 jogadores, a partir de agora vai, vai mudar tudo e não é o que tá acontecendo então Guto, te pergunto é, quem sabe tá na hora da Chapecoense jogar as claras e chegar para o torcedor e falar que já tá rebaixado e que vai pensar na próxima temporada ou ainda tem que sonhar com, com a permanência enquanto a matemática permitir
0: Olha, eu, no lugar do, do pintado, não sei nem se do pintado, eu falo pintado porque hoje ele é o treinador, né? Então, talvez, é, colocando colocando eu, estando no lugar do pintado, eu jogaria as claras, assim com a torcida, já deixando claro que a Chapecoense vai, em 2022, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, até muito por conta do que o próprio treinador, o próprio pintado é, vem batendo na tecla há muitos, desde quando ele chegou ao mês da Chapecoense que é respeito à instituição quando ele fala respeito à instituição ele tem que respeitar também a torcida que é a que está ali, que apoia que está no dia a dia, que sofre que cria essa expectativa de dias melhores né? então é uhum. importante a, a, a torcida estar ciente do que a Chapecoense vai fazer. Isso não significa que vai jogar a toalha e deixar de tentar vencer o jogo. Não é isso. É muito diferente. É uma situação que vai deixar a torcida ciente de que o clube já está pensando numa próxima temporada... Mas nem por isso é, vai deixar de disputar os jogos, vai deixar de tentar vencer, vai Sim. deixar de, de buscar a vitória, buscar o jogo, fazer um jogo bonito. Vai, aí justifica-se as mexidas do time para encontrar quem pode ficar para o ano que vem, quem deve sair, uhum. é, um esquema ideal. Tem toda um, um, uma situação por trás, né? Que isso aí, e tira, sem dúvida nenhuma, o peso de uma cobrança de. Ó, a gente ainda tem chance, ó, a gente ainda tem chance. Vamos lutar para permanecer, vamos lutar para permanecer, porque esse discurso de lutar de esperança cresce um peso e esse peso dificulta ainda mais a situação na Chapecoense.
1: É aproveitar o tempo, né? Aproveitar essa reta final de ano, né? A gente está em, em setembro, em setembro, outubro, novembro, dezembro, aproveitar esse tempo aí para primeiro entender quem que tá aqui pode continuar e que quer continuar, é, segundo para começar a mapear também quem pode reforçar o time para a disputa da Série B. Porque assim, ó, pegando recordes e dados e estatísticas, nunca na história do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes, um clube que terminou na última posição na virada de turno, se salvou do rebaixamento. Isso aconteceu duas vezes na história do Brasileirão por pontos corridos, que foi com Flamengo e Goiás, isso lá em 2003 e 2004, acho que foram esses os anos.
0: Mas é Eu uma consigo... salva aí, né,
1: Florão? Exatamente. Isso, eram um, era um 48 rodadas, né? 46 Exatamente. rodadas. de
0: 24 times,
1: né? Exatamente. Então, assim, era outra situação. Era outra situação. Por, com 20 clubes, nunca um clube que acabou o turno. Na lanterna se salvou. E digo mais, a frequência é... vem quebrando recordes negativos a cada momento. É o time que mais demorou para vencer, que mais demora para vencer a primeira partida. Roubou esse, essa posição do Havaí. E também é o time com o pior turno no Campeonato Brasileiro. E eu tô falando aqui do primeiro turno, Guto, e também um turno, contando, né? A turno dois. e retorno. Isso, Isso, é. Que o pior turno foi do América de Natal, lá em 2007, que somou 10 pontos, e do Náutico em 2013, também somou 10 pontos, a Chapecoense ficou, ficou com 7. Agora você tem aí os dados, é, se, se pegar turno e retorno, a Chapecoense também tem o pior, o, o pior desempenho, né?
0: Exato. E a Chapecoense também é ainda falando em recordes negativos, é o único time na história do Campeonato Brasileiro que passou um turno todo sem vencer um jogo. Então, é mais uma marca ali que, para passar borracha de vez né, nesse 2021 aí e já começar a pensar no ano que vem, porque até então, o, o pior desempenho somando os dois turnos era do, do América de Natal, daquele de 2007, né, que fez sete Sim. pontos apenas, ou seja... É, somando as duas campanhas do turno e do retorno do América de Natal de 2007, ele fez 17 pontos, e essa marca de 17 pontos é até hoje a pior campanha geral né, de um time somando os dois turnos, ou seja a Chapecoense, ela do jeito que está, ela é candidata até superar essa marca é, que, que a gente no começo do campeonato achava que jamais alguém iria conseguir hoje olhando assim a Chapecoense é, é, eu digo para você que, que pode acontecer
1: isso me lembra a Olimpíada, sabe, na natação que tem aquele risquinho do recorde mundial <risos> é, sem é, sem parece dúvida. que tá, a está abaixo dessa linha meu amigo, a Coense, se mantiver esse aproveitamento aqui, vai chegar no final do brasileiro com 14 pontos 14 pontos, que é menos do que os 17 que a América de Natal somou lá em 2007, que foi a pior campanha da história. Os sites especializados, né, os matemáticos especializados aí no Campeonato Brasileiro já apontam a Chapecoense com 99% de probabilidade de rebaixamento. Isso lá no Infobola, né, que é do Tristão Garcia, também no chance de gol. E a Universidade Federal de Minas Gerais, lá o Departamento de Matemática, né, aponta o Chapecoense com um pouco mais de 98% de probabilidade de rebaixamento. Ou seja, tá, todo mundo diz, né, tudo indica que a frequência está mesmo é, rebaixada. E o primeiro, o primeiro ponto, né, Guto, para entender e para começar a planejar a próxima temporada é saber se o pintado vai ficar. Né? Chegar no técnico e falar, pintado, você quer comandar a frequência na Série B? Você é o nosso técnico? Porque o pintado tem, uma, tem uma, um acesso com juventude na, no ano passado. Será que é isso? Esse? É esse o perfil que a Chapecoense quer é para a próxima temporada? não, já chega no Pintado e fala assim, ó, claro. obrigado, vamos rescindir aqui, vamos pensar na próxima temporada, nosso técnico vai ser outro.
0: Claro, é, o Pintado, vou começar falando um pouco sobre o Pintado. Ele, ele é um treinador que que gosta de trabalhar com planejamento, né? de, de ter um trabalho é, estruturado, um trabalho a longo prazo, tanto que no uhum. Juventude, quando ele assumiu ali, ele fez um trabalho de, de continuidade do Marquinhos Santos, sem dúvida, Porém, é, foi um trabalho a longo prazo, um trabalho visando é, o, aquele acesso né, na Série B. Ele chegou, ele fez trabalhos também de, de emergência, né, como foi no Figueirense, em, em 2019, ali que ele, que ele chegou e, e evitou o rebaixamento do Figueirense, pós um WO, ainda que, que o time estava é totalmente desmontado. Mas ali eu vejo que a Chapecoense, se, se quiser, é bem isso mesmo. É, Quer contar com o Pintado? Já chega agora, já diz. Mas eu, avaliando, eu acredito que a Chapecoense vê no Pintado um, um treinador para 2022. É, não sei, não tenho informações, isso aqui é a minha opinião. Não perguntei, não questionei alguém da Chapecoense para saber, você talvez possa até ter uma informação disso, é, depois você coloca aí. Mas a minha visão é, o Pintado ele tem ele tem condições de ficar na Chapecoense, ele tem condições de ser o treinador. É, e só que isso vai passar por um, por um planejamento, por uma estruturação e por aquilo que a gente já debateu também, que é analisar, mapear os jogadores do elenco e olhar também para fora do, do clube. Porque o Pintado, ano passado, ele deixou. É, passado, semana passada que a gente conversou com ele, ele, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Sobre René Júnior e Henrique Almeida, né? Uhum. Foram, foram jogadores que ele disse que a Chape tem que olhar lá na frente. Então, assim, esse discurso dele de a Chape tem que olhar lá na frente, querendo dizer, 2022 2022, é, pontuando ali é, que ele foi consultado sobre os dois, eu penso que a Chape já deve ter alinhado alguma coisa com ele também para para tentar segurá-lo, né? Pensando num planejamento, sim. então é, acho que essa, esse discurso casa muito. E em relação à probabilidade de rebaixamento, aí é, nenhum matemático ainda vai colocar que é 100% de rebaixamento, porque é matemática, né? Então a Chapecoense ainda sim. tem condições de, de se livrar 1%, sim, mas ainda tem. Se vencer os tudo bem que não venceu nenhum, né? Mas vamos lá, se vencer os 19 jogos aí que, que vai ter no retorno. Vai terminar com 64 pontos, ó. Tá a Da dá, dá, dá Libertadores, né? é.
1: <risos> da Libertadores aí. Então é
0: matemática, né? Não dá para é, considerar não... tudo. Por isso que esse 1%, é. aí, como diria o poeta Safadão, né? é vagabundo, mas está ali, né?
1: Exatamente. Ou seja, a Chupé vai ter o, o, o rebaixamento matemático decretado na metade do, do, do retorno do segundo turno brasileiro. né? E até lá tem que esperar. Mas o que eu, o, o que eu pontuo é que a Chupé conhece, tem esperado a definição política para começar a pensar no planejamento e isso é um erro, né? Então é, tem que repensar algumas coisas. Tá posto que a Chapecoense vai jogar a Série B. Essa atual gestão, embora não tenha mais a figura do Paulo Magro, que foi o presidente que morreu é, e que comandou essa esse projeto da Chapecoense na Série B e com muito sucesso. Não tem mais o Mano Alpiva também, que foi o vice-presidente de futebol, é, responsável aí pela gestão do futebol também no título da Série B e nesse início de Série A, né? Mas tem as outras pessoas que conviveram com isso, o próprio Neto, que é o super, superintendente de futebol tem que sentar e tem que começar a pensar se é o Carlos Quila o nome para ser o gerente de futebol, se o Neto vai seguir na Chapecoense, quem é, esses jogadores que já jogaram Série B no passado, que agora estão com esse desgaste da Série A, se ainda é possível mantê-los. Então tem vários fatores aí para a Chapecoense começar a avaliar e tem muito tempo para isso, muito tempo para isso. Então tem que aproveitar o quanto antes esse tempo. Guto, é, quero puxar um outro tema aqui, também um pouco mais factual. O gol da Chapecoense marcado sobre o Fluminense foi feito pelo Perotti, Herói, que é um atacante jovem, formado na, na Chapecoense, saiu por empréstimo pro Nacional da Ilha da Madeira em Portugal, voltou na Série B do ano passado uh, e ele marcou o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro, foi o 18º dele nessa temporada, embora, é claro, o nível do Campeonato Sadó, né, do Catarinense aqui, que foi onde ele fez os outros 15 gols, não seja tão alto quanto o nível do Série A, mas na Série A ele é o artilheiro do clube ao lado do Anselmo Ramon, com uma diferença, os três gols do Perotti foram com bola rolando, os três gols do Anselmo Ramon, dois foram de pênalti e o Anselmo Ramon tem muito mais tempo em campo do que o Perotti é praticamente o dobro aí o que, que você percebe, o que, que você avalia disso? Eu questionei o, o pintado sobre o que precisa acontecer para o Perotti ser o titular da posição, né? sendo que ele é, uma, é um ativo do clube, ele é um jogador que, ser vendido, pode render bons valores, inclusive o, o valor estimado dele ali pelo transfer market, né? que não é um site especializado nisso, embora não seja um, em valores né, absolutos, né? o valor do Perotti é de 1 milhão de euros, ou seja, 7 milhões de reais. É um valor que, para um, uma Série B, faz muita diferença se conseguir vender, né?
0: É, e você considerar que so, no jogo contra o Fluminense, o Perotti precisou de seis minutos em campo para fazer o gol e o Anselmo Ramon jogou 45, mais os acréscimos do primeiro tempo ali foram três, a, três minutos de acréscimos, quatro, 48, 49 minutos e, e pegou muito pouco na bola, né? A bola quase não chegou até ele ali. O Bruno Silva foi muito mais participativo que ele. Enquanto ele esteve em campo, o Selma, é, isso já mostra né que que é preciso mudar. E quando eu falo que é preciso mudar, é preciso trocar. Tirar o Anselmo Ramon e colocar o Perotti, porque é muitos é, avaliam que os dois podem jogar junto No, no meu entendimento, é, só cabe um ali. Não dá para os dois jogarem juntos. É, você vai perder profundidade com os dois ali já ficou claro isso também no campeonato catarinense quando o Humberto Moser tentou colocar os dois ali o Mozart também né um período tentou colocar os dois e, e não deu muito certo então assim não vai ser agora que que vai resolver então é um ou outro e hoje o momento é do Perotti. o, o pintado até relutou né bastante ele foi questionado ele foi a, a maioria das perguntas ali foi em cima disso a tua foi uma delas que que o porquê do Perotti né, ainda tá na reserva né e o Pintado relutou um pouco, disse que não ia avaliar individualmente o jogador, é, mas depois ele acabou cedendo. Ele, ele cedeu e, e disse que o, sinalizou, né, que o Perotti está pedindo passagem, que o Perotti deve ser sim o titular ali pelo menos na, na próxima rodada com o Bragantino e dependendo do desempenho dele como for, ou o Pintado é, revoga isso, a decisão dele de manter o Perote ou aí né, ele consagra de vez a mudança garantindo. Uhum. Que... 77 aí na sequência como
1: titular. E importante é, é assim, até vou dar uns, uns números aqui. O, o Anselmo Ramon ficou nesses 45 minutos, mais acréscimo, e ele não finalizou nenhuma vez pro gol contra o Fluminense. Nenhuma vez. Não teve nenhum chute para fora, nenhum chute bloqueado, nenhum chute, eu nada. Zero. Na zero. Na... Que eu me
0: lembro assim, o Florão, puxando na memória, ele deu um passo, o um passo pro, pro Bruno Silva que finalizou é. e o Marcos Felipe pegou. Apenas isso.
1: É. E o Perotti, em 35 minutos que ele ficou em campo, né, porque ele entrou o jogo, o segundo tempo já estava em andamento, ele não entrou no intervalo, não entrou no lugar do Anselmo Ramon, ele entrou no lugar do Mike. Nove minutos do no... segundo tempo. Eu, isso. isso é uma
0: coisa também que eu não entendi... Porque o João Pintado já não voltou com ele, sabe, do intervalo. É, ele tentou o Bruno Qualquer Silva, motivo, né? Né? Na
1: referência. É, né? isso, ficar nove não. minutos
0: ali para perceber que o Bruno Silva
1: não é dali, né, cara? É... é, e eu vi várias vezes ele falando assim o Bruno Silva fazer o, o facão, né? Quando a bola caía pra esquerda para ele fazer, puxar pro primeiro pau. E, e ele, quando ele viu que não ia dar, ele chamou o Perotti. O Perotti é, finalizou três vezes, não é muita coisa. Mas ele finalizou essa bola que, que foi a finalização do gol, que deu o gol, né? Ele teve um chute num cruzamento, num passe rasteiro do Anderson Leite e teve um cabeceio também que ele cabeceou próximo ao gol. Ou seja, é, ele demorou muito menos tempo para levar perigo aí para o goleiro, para o Marcos Felipe, do que o e, próprio Anselmo Ramon.
0: E essa bola que você citou aí do cruzamento do Anderson Leite, ele só não fez o gol por questão de segundos. Ele Sim. Chega, chega um pouco atrasado e a bola, ela sobe, a hora que ela bate no gramado, ela, ela sobe e ele perde o tempo, ele perde a referência e ela acerta uhum. a canela dele e vai para fora. Foi muito por pouco que ele não fez ali
1: o um gol de empate. Um Exatamente. Então, assim, outra coisa, não adianta o, o, o Pintado colocar o Perotti titular no jogo contra o Bragantino, agora que é o próximo jogo da Chapecoense, e o Perotti não, não ir bem e ele tira do time. O, o Anselmo Ramon tá tendo uma sequência de jogos como titular aí, que é praticamente um turno inteiro de campeonato como titular. O Anselmo, o, o Anselmo Ramon tem... São 18 jogos como titular. 18 jogos. Então é um, praticamente um turno inteiro, só ficou de fora quando tava suspenso. E o Perotti uhum. não, né?
0: É, o Perotti tem três apenas, né, como titular.
1: Exatamente, então é, não adianta colocar um jogo e, e logo depois sacar, porque futebol é, é sequência e futebol também é momento, tem que respeitar o momento, esse, esse momento é o, é o do Perotti, né.
0: Porque a gente não tá debatendo aqui quem é melhor, né, quem é melhor o São Ramon ou o Perotti, não é isso, é, a gente está debatendo aqui que o momento do Perotti é melhor que o do Anselmo Ramon, e o momento é, exatamente. que a gente tá vivendo, o Perotti parece ser titular no lugar do Anselmo Ramon. Ponto. É isso. A decisão não é nossa, óbvio. É do Pintado, da comissão técnica dele, do Dino Camargo, do Felipe Endres, do, do César, não, não sei mais de quem, do Enori, da comissão toda ali. Eles que decidem. Óbvio que a responsabilidade é do Pintado. A gente dá a nossa opinião e aí cabe a ele definir. A nossa opinião é, pelo menos a minha, né? Mas acredito que pelo
1: discurso... Não, a minha
0: aqui, também. ...que o Perotti vive um momento melhor que estamos no Ramon.
1: E, e aqui, ó, não significa que a entrada do Perotti... <risos> Vai resolver os problemas da Chupiquense também. Não é exatamente, isso, não exatamente. é esse o ponto. O Perotti ele, ele é, um, é um ativo do clube, é uma coisa que tem que ser planejada. E já pensando numa série B do ano que vem, porque o Anselmo Ramon, por conta até do desgaste com a torcida, embora tenha contrato, é, talvez esse jogador que não permaneça, né? Para sair na série B do ano passado, foi fundamental. Tá na história da Chupiquense, o Anselmo Ramon. Por um lado positivo, porque foi decisivo na, na, na campanha da Série B, e por um lado negativo, por conta dessa, dessa temporada ruim. Agora tem que começar a planejar e pensar em fazer isso. Tem vários valores aí no clube que é possível conseguir algum, algum retorno, que é o, o Perotti, que é o Lima, que é o Brusanelo, quem mais? Foguinho. Foguinho também é um jogador que não justifica não entrar Ronei. em todos os jogos. Ronei. Ronei, embora esteja machucado agora, né? Tem que se dizer isso, isso. que não tá jogando. Mas claro. tem valores aí no clube para se aproveitar. Não dá para transformar é, esses jogadores em pólvora molhada. Jogador Sim. que não, não vai mais, depois não vai mais conseguir dar o retorno, porque já aconteceu isso. A gente vê hoje, né? É, por exemplo, o, na lateral direita do Guarani, o Ludic, que era um garoto aqui da base da Chapecoense, que foi dispensado. Dispensado, foi liberado. Não, você não vai jogar aqui. Não temos interesse de titular no Guarani. E aí? Então, uma Chapecoense tem que aproveitar melhor esses grados da base, né? Porque o santo de casa não faz milagre. A gente teve o Iago agora, zagueiro, que pediu rescisão de contrato, porque viu que aqui é não ia jogar, né?
0: Exato, né? E o ponto é esse, né? E, e passa, Florão, por uma situação que a gente também já falou aqui. Pintado, quando tirou o João Paulo do gol, tirou para preservar o João Paulo. O João Paulo é um ativo do clube. Você bate bastante. É, certo até.
1: Esqueci de falar do João Paulo ainda.
0: E, e aí ele, quando ele tira o João Paulo, ele diz que é para preservar o garoto, porque a pressão estava muito grande, tal. Ok. Porém, a partir do momento que o discurso passa a ser, que a gente falou, que tem que ser é, jogar limpo com a torcida, jogar limpo com, com, com todos, que a Chapecoense já já caiu e já está pensando lá na frente. Isso aí Acabou a pressão peso dos caras, exatamente. E aí você consegue colocar esses jogadores para para rodar, para enfrentar times de primeira divisão, times de qualidade, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio e todos os outros aí que você quiser que estão todos acima da Chapecoense, para ganhar bagagem, para ganhar rodagem e experiência para jogar uma Série B do ano que vem.
1: E entrar, Isso é todo, o jogo, entrar todo jogo, com todo jogo franco atirador, né, sem a pressão. É, desfrutando daquele momento ali, para justamente para isso, né, para entender o processo, né, sabendo que que dá para ganhar jogando para ganhar, mas sabendo que se não ganhar, meu amigo, tudo bem, vida segue e não e não adianta chegar lá na, na coletiva de imprensa e falar assim não, a gente está planejando aqui é, é, para esse jogo, já teve uma melhora aqui, não sei o quê, tem que falar claro, ó, nesse jogo a gente usou para observar, a gente fez uma modificação no ataque que a gente quer testar já pensando um time com cinco atacantes, certo? Estou chutando aqui, não, não existe... ela fala jogar limpo. Né? Ah, por que, que o Perotti não foi chutar? Não, o Perotti não foi titular porque a gente quer calma um na Série B do ano que vem. E ele vai ser importante porque vai ser nosso titular, entendeu? Então tem que, tem que, tem que jogar, jogar limpo. Jogar limpo com todo mundo, inclusive com os jogadores. Né? Inclusive com os jogadores. Ô, Guto, tem alguma ponderação ainda a ser feita sobre essa Chapecoense que está no fundo do posto da Série A e, e parece que esse fundo do posto tem temporão?
0: Olha fundo do poço é é complicado, né? Se você quando chega no fundo do poço você não olhar para cima e conseguir ver alguma luz ali acabou, né? Porque escuridão é, é difícil, né? Eu não vou parafrasear o Jorginho técnico do, do figueirense quando <risos> brincasse com escuridão, porque não, não não ficou muito claro ali, né? O que ele quis dizer, mas é o que eu, quando eu digo que você tem que olhar para cima, quando está no fundo do poço olhar para cima e ver uma luz, não é uma luz é de salvação que que a chave tem que chegar, é uma luz de Futuro, um planejamento. Seguir. Exatamente, um caminho olhando para o ano que vem já. Então, esse esse é o ponto. Por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. É, transparência é fundamental no futebol. Clubes que se organizam e têm transparências, que jogam, claro, jogam bem aberto com os jogadores, que que deixam os jogadores cientes do que estão fazendo, cientes do que querem e aonde querem chegar, são os clubes que têm os resultados melhores. É, hoje, a Chapecoense não joga mais para um resultado imediato. O resultado da Chapecoense é a longo prazo e esse longo prazo é a série B do ano que vem. A Chapecoense vai ter calendário até o final do ano. A Chapecoense até novembro, final de novembro, vai estar jogando, mas tem que aproveitar esse momento para já pensar no ano que vem. A Chapecoense vai ser o único time aí no brasileiro que vai ter esses meses, hum. esses é, dois meses e meio, três meses, para conseguir dar uma cara pensando no ano que vem. Não é claro. chegar e, e demitir todo mundo,
1: limpar o elenco,
0: colocar os jogadores isso. da base. A gente não está. Isso não existe. Isso, isso não existe, Até existe mais. Futebol, não. Até porque aí vai ter que remontar o elenco para fazer o quê? Para gastar mais, para ter mais, para onerar ainda mais a folha, não? Claro que não. Mas tirar proveito ali é, de quem pode render, de quem pode é, formar uma base para o ano que vem e começar ali para não ter que o ano que vem esperar a eleição, é, acabou a eleição, é. começar do zero, porque não é assim que funciona. Se começar do zero, vai, corre o risco de entrar na Série B do ano que vem com, com, com chance de cair para a Série C, porque vai estar tá desestruturado, vai estar, tá, sabe? É, é essa é a situação que tem que mudar. Então, aproveitar esse, essa reta final de 2021, a Chapecoense briga por quê por 2021? Já briga por 2022, não briga mais é. por 2021. Então, essa reta final tem que ser assim, com esse pensamento, olhando lá o ano que vem.
1: Aproveitando esse, essa esse alto nível do futebol nacional para se preparar, né? É O único clube que vai ter essa possibilidade de treinar contra os melhores, de treinar, entre aspas. 19 amistosos,
0: treinar... né, Florão? A Exatamente. Gente analisar, vai ter 19 amistosos, pô. Que time Exatamente. que a gente briga tanto. A gente fala tanto do calendário brasileiro que é apertado, né? É, é óbvio que a gente sabe que é por uma coisa inesperada, que a Chapecoense não queria tá passando, mas a Chapecoense vai ter aí 19 amistosos para fazer como preparação para o ano que vem. Não vai poder chegar no que vem, vai falar com, com o discurso de que ah, não tivemos pré-temporada, por exemplo. E é digo mais, mais. essa base
1: tem que estar tá assistindo o jogo de série B, né? Tem que estar tá vendo tudo o que está acontecendo na série B para prospectar mercado. Porque Série B é outro futebol, meu amigo. O futebol de Série B é diferente do futebol de Série A. É completamente diferente. Então, tem que estar tá vendo quem está se destacando, quem vai se destacar a ponto de pegar uma Série A, quem está se destacando em um clube que não está sendo tão visto, um clube que está no meio de tabela, embaixo de tabela, mas que é um jogador que é promissor, que dentro de um sistema encaixado vai conseguir render. Tem, enfim, N fatores, né? A gente não vai ensinar que ninguém a fazer o trabalho, mas é isso que, que a Chapecoense tem que fazer, né, Guto? Guto, é... é te agradecer aí a, a participação desse nosso G.E. Chap, a gente vai voltar a se falar por aqui, e desejando que a Chapecoense, né, enfim, consiga uma, uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, aí, pelo menos para dar uma amenizada em toda essa, essa pressão que, que vive, né, essa situação triste, porque, como eu costumo falar, Chapecoense é um clube da cidade, quando a Chapecoense está bem, a cidade está feliz, quando a Chapecoense está mal, a cidade fica triste, é nítido, é visível na cara de todo mundo na rua que as coisas não estão bem para a Chapecoense.
0: É, e aquilo, né, Florão, eu desejo que o pintado, repito, falo pintado por ele ser o treinador, que ele, como já disse várias vezes, respeite a Chapecoense, respeite a instituição, respeite o torcedor e jogue limpo, né? jogue claro, deixa essa transparência que a Chapecoense já não está mais no campeonato para tentar se salvar.
1: Exatamente. Guto Marchiori, repórter do GE. Globo. Eu sou o Eduardo Florão, a gente vai ficando por aqui. Você pode acessar este e outros episódios do chap lá no GE. GECHAP também. Tem tudo aí um, uma série de podcasts dos outros clubes, de temas específicos de toda é, a cartela aí, de o catálogo de craques que tem de talentos aí na no nosso, no nosso, no nossa Globo, no nosso Globo Esporte. Valeu, gente, até a próxima. Vai partir
0: Calderúcio. Jogou pra dentro da área. Sobrou. Não!